0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med første Johannes brev. Vi befinner oss i 1. Johannes brev, kapitel 2, og i vers 15. Det som nå har gått forut, er at Johannes har beskrevet hva livet i Gud består i, og hvordan vi skal fortsette å opprettholde dette samfunnet med vi skal fortsette å opprettholde dette med Gud. At, vi, at det betyr egentlig at vi lever i erkjennelse og vi lever i en om omfor ham. For alt det som kan skille oss fra ham. Efter at han har fortalt hvordan denne egenarten i det kristne livet eh, foregår i den enkelte troende, så taler han om fellesskapet mellom de troende. Og det sker på kjærlighetens basis. For Guds karakter er kjærlighet. Og det å tilhøre ham å leve i lyset og vandre i lyset, det er at hans karakter, det som kjennetegner far, bor også i hans barn. Og på den bakgrund kan vi kjenne Guds barn igjen. Og det er det som er grundlage for samfunnet mellom oss. Vi kan være på forskjellige utviklingstrinn, men basis, grundlag er den kjærlighet som han har lagt ned i oss. Det finnes trusler når det gjelder dette livet med Gud og samfunnet mellom de troende. Og det er bland annet at kjærligheten til Gud byttes ut med kjærlighet til verden. For da ligger tyngdepunktet i det som forgår og ikke i det som blir. Og det er det Johannes er opptatt av i det 15. verset. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærlighet til Faderen i sig. Og jeg sa sist at det Johannes betegner som verden her er ikke den skapte verdenen. Og heller ikke menneskeverdenen men det er det verdens system som Satan styrer, og som er ett uttrykk for motstand mot den levende og sanne Gud. La oss gå videre der. I Romanet 7 skriver Paulus sin egen kamp som kristen. Og han sier egentlig, «Jeg har oppdaget at i mig selv, det vil si, mitt kjød bodde ikke noe godt.» Jeg har funnet at det er ingen kraft i den nye natur. Men det jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg. Det den nye natur ønsker å gjøre, det stritter den gamle natur emot. Den gamle natur vrir og vrenger og vil ikke gjøre det min nye natur kaller den til. Så det er en reell konflikt som foregår i den kristens hjerte, så lenge man er i verden og der den gamle natur fremdeles finnes. For den gamle natur er drevet frem av denne verden som vi lever i. Den er viklet inn i denne verdens program. Og det, sier Johannes, det skal vi vokte oss for. Og så fortsetter han. For alt her i verden, sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom, det er ikke av faderen, men av verden. Johannes regner opp tre ting som er avverden. Det er ikke bare fristelser som møter oss, det er også fristelser som Satan møtte Eva med. Og likeledes den herre Jesus Kristus. Se henholdsvis i 1. Mosebok kapittel 3, vers 6, og les om det samme Jesus møtte i Matthaus 4, vers 1-11. Først var det sanselig begjær. Eva så at tre var godt å ete av. Om hun var sulten, ville det være et godt nistetilbud. Skriften fordømmer frotzeri fremfor de mange andre synder som hører vårt kjød til. Vår sanselighet til. Det er så mye som appellerer til sanseligheten vårt. Og det er en sterk overbetoning, for eksempel av sexualitet seksual idag dag, både innenfor og utenfor menighetenes vegger. Det legges stor vekt på det sanselige. Satan kom til denne Jesus med den samme fristelse. Hør hva det står. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. Denne Herre Jesus kunne ha gjort det. Forskjellen mellom den Herre Jesus Kristus og mig selv, er at om jeg hadde hatt muligheten til å forvandle steiner til brød, så hadde jeg fristet til å tro at jeg ville gjøre det. Men det gjorde ikke han. Han ble prøvet på de samme livsområde, som du og jeg blir prøvet. Det som angår vår sanselighet, vi ble testet, prøvet, og der er ingen synd i å bli prøvet. Synden ligger jo i å overgi seg til fristelsen. Og det samme princip gjelder både sex og andre områder som angår vår sanselighet, vårt begjær. Det andre Johannes nevner her er øynenes lyst. Jeg var så at treet var vakkert for øyet. Husk at Satan også viste denne Jesus Kristus alle verdens riker. La meg få understreke for dere at det er meget tiltalende, og de er i Satans hender. Det er en gudløs filosofi som prøver å få kontroll over verden i dag. Det kommer en tid når antikrist vil reise sig. Han kommer til å herske over denne Satans verden. Det er en attraktiv verden vi lever i, med alle sine fengslende og glittrende tilbud. Alt hedenskap, og all sin menneskelige herlighet. Det tredje Johannes nevner er hovmodisk ryt. Eva så at tre hadde egenskapen å gjøre henne vis. Det er mye hovmod ut går. gå. Hovmodet når det gjelder familier, hovmodet når det gjelder å tilhøre en bestemt rase. Det var til, en rase, til, til et rase hovmod Hitler appellerte. Og det har vært en appell som har gått hjem hos mange flere folkeslag enn det tyske. Og det rase hovmodet stikker hodet opp igjen også i dag. Det er et hovmod om nasjonalt liv. Og det er det som får oss til å føle oss hevet over andre. Og denne tanken sniker sig til og med inn i den religiøse verden. Jeg møtte noen av de hellige, som er svært så stolte av sitt eget kirkesamfunn eller sin egen bevegelse, så de føler sig beføyet til å omtale andre kristne med nedlatenhet. De er nesten for akt. Det finnes mange slike umodne kristne. Satan tog den denne Jesus til templets topp og sa, «Kast deg selv utfor. for. Mange mennesker vil kunne se det, og du vil demonstrere for dem at du står over alle.» Kanskje denne fristelsen av Jesus foregikk på et tidspunkt da det var en stor høytid i Jerusalem, der hundre tusener av mennesker var til stede. Men den Herre Jesus gjorde aldrig et mirakel for å demonstrere sin overlegenhet. Og dette er de tre appellene som verden påvirker dig og meg gjennom oss i dag. Men vi gjør magen eller sansene våre til livets mål når vi prøver å gjøre personlig skjønnhet til vårt mål eller når vi prøver å gjøre det som er religiøst til vårt mål. Og så fører det til, til det mest forkvaklede syn på livet som er mulig. Alt dette tilhører verden, og det er dødelige i sin konsekvens. Vi får vite at vi ikke skal elske disse ting fordi Gud ikke elsker dem og en dag skal han gjøre slutt på verdenssystemene. Hva er vår fiende? Det er verden, kjødet og djevelen. Dette er den samme fristelse som Satan aktualiserte for Eva og for denne Herre Jesus. Han har ikke endret sin taktik. Han har bare skiftet maske. Han presenterer den samme fristelse for dig og meg også, og vi faller for den. Nå understreker Johannes årsaken til at vi ikke skal elske denne verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Når jeg ser tilbake helt fra ungdommen av, så ønsker jeg at jeg på et eller annet vis kunne gripe tilbake og gjenvinne noen av disse dagene og bruke for Gud det som vi har rotet vekk i så mange sammenhenger. Verden forgår. Men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Og vi kan stille hverandre spørsmålet, hvorfor investerer du ikke tid og krefter på noe som blir? Noe som er stabilt. Noe som kommer til å vare for evig. Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått frem. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. Ordet som oversettes med barn her, er litt forskjellig fra det ord som blir oversatt med samme begrep i vers 12. Det ordet som, det, som brukes her, er knyttet mer til følelse og innebærer alle dem som er født in i Guds familie. Det barnebegrepet som benyttes her, antyder den første grunnleggende åndelige erfaringen, som vi har sett i versene 12 til og med 14. Fedrene på toppen, deretter kommer de unge, män og så barna. Og her taler Johannes til små barn igen. Barna har ikke grått til enda. De vandrer gjennom denne verden, og mulighetene er til stede for at de er blitt fanget opp av en av de tre ting som Johannes nylig har nevnt som grunnleggende fristelser. Den siste tid. Vi lever i den siste tid her på jorden. Det har vært den siste tid en lang tid nå. Og det er den tidsepoke når Gud kaller et folk for sitt namn. Du kan benemne vilken som helst tid under denne perioden, at nå er en velbehagelig tid, i dag, om du vil høre hans røst. Hvorfor har du sånn hast med å finne frelse? Fordi, min venn, det er ikke sikkert du er her i morgen. I morgen kan det hende jeg ikke lenger blir hørt som predikant på radio. Det kan hende at min tid er ute. Så det er viktig at jeg formidler Guds ord i dag. Og det er viktig at du hører ordet. I så måte er det absolutt den siste tid. Og med det får vi sette strekk for i dag. Takk for nå. Herren med dig